1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem
2: din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar på snord.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
3: Hej och välkommen till Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
2: Jag heter Jakob Bersjöld.
3: Okej, det här är inte den sexigaste inledningen vi någonsin haft- men jag tänker att ni vet vad en livförsäkring är. Du betalar in pengar varje månad till ett försäkringsbolag- och när du dör, oavsett om du är ung eller gammal- så får dina efterlevande ut massa pengar. Hur mycket pengar Det beror på hur mycket pengar du själv har betalat in genom åren- det finns en massa varianter på det här och det är, ja, vi ska vara ärliga och säga att det är rätt snårigt att förstå. Men det som är helt säkert det är att det här är en enorm bransch. Värdet på livförsäkringsföretagens tillgångar är, håll i er, runt 4 000 miljarder kronor. Jakob, kan du sätta det här i perspektiv åt mig?
2: Ja, men typ fem statsbudgetar.
3: Fem statsbudgetar? Typ. Är det?
2: Ja, runt säkert.
3: Mycket av de här pengarna är investerat på börsen och de här pengarna skulle man kunna säga utgör själva källan till den makt som arbetsmarknadens olika parter åtnjuter. Man skulle kunna säga att livförsäkringsbolagen på något sätt är liksom den svenska modellens ryggrad. Och dagens avsnitt handlar om de här livbolagen. Eller mer specifikt, vad som händer när livbolagen upphör att existera.
2: Det finns en grundläggande premiss här och det är att det historiskt har varit kunderna i bolagen som äger bolagen.
3: Någon slags så här kooperativ ekonomisk förening typ.
2: Exakt. Och det här kallar man då för ett ömsesidigt livbolag om man ska vara lite mer noggrann. Men idén är att i samma sekund som du tecknar en försäkring så blir du också delägare i bolaget. Du kan gå på en årsstämma som man håller varje år. Du får vara med och rösta fram bolagets styrelse och precis som aktieägarna i vanliga företag så ska också få del av företagets vinster. Men sen när du dör och din försäkring är liksom utbetald och förverkad- då upphör det här medlemskapet.
3: Så döingar får inte vara aktieägare?
2: Nej, exakt. Men de här livbolagen har startats och bedrivits- med förförståelsen att de ska existera för alltid. En generation ska sätta in pengar- och sen ska stafettpinnen föras vidare till nästa- så därför har aldrig funnits en plan för vad som händer om man liksom slutar att ta in nya kunder och bestämmer sig för att lägga ner ett livbolag. Men det är precis vad som händer på 90-talet. Ett av de absolut största livbolagen slutar plötsligt att teckna nya försäkringar. Och Om man tänker på det här, vi har ett företag som ägs av kunderna, men så tar man inte in några nya kunder. Så vad händer tidsnog med kunderna?
3: Jag tänker att det som händer med de kunderna är det som händer med alla människor. De dör.
1: De dör Jag vet precis hur många som dog förra året. Och jag är ganska säker på hur många de blir nästa år också. Och det är inte de försäkringstagarna som jag bryr mig om utan de försäkrade. Det är två olika roller de har, men det spelar inte så stor roll. Men de, det är, just nu ligger vi på runt 4 500 per år som avlider. Då. Men då, det är mycket mindre utsträckning än vi en, en gång trodde, vilket naturligtvis är glädjande.
2: där är Mårten Aine, försäkringsmatematiker. På det här bolaget som har ett väldigt långt och omständigt namn som lyder gamla livförsäkringsaktiebolaget SEB
3: trygg liv. Kan vi bara sätta en förkortning här och nu som vi bara kan referera till det här bolaget resten avsnittet som? Vi säger gamla liv. Gamla liv. Då kör vi på den.
2: Ja, vi återkommer till Morten Einer. Hur som helst, folk dör, och det är ju en av premisserna i ett livbolag och ja, som Gunnar sa i livet överlag. Men grejen i det här bolaget är att det sitter på enormt mycket pengar. Alltså det finns mycket, mycket mer pengar. Än vad man en gång har lovat sina kunder. Och nu kommer vi till en ganska så här, kittlande omständighet. I takt med att folk dör så blir det färre och färre kunder kvar som formellt sett äger de här pengarna.
3: Okej, okay, men hur mycket pengar handlar det om då?
2: 180 miljarder kronor.
3: <laughs> Okej, okay, så man sitter alltså på 180 miljarder kronor som allt färre personer ska dela på. Vi har en jättekaka som dessutom växer som färre ska dela på. Exakt. Okej, så vad gör man med pengarna?
2: Svaret: efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lysar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
3: du lyssnar på Kapitalet, jag heter Gunnar Harjus och innan reklamen så hörde vi alltså att vi har ett livförsäkringsbolag som ägs av sina egna kunder och att man i slutet av 90-talet slutar ta in nya kunder. Man bara väntar på att alla ska dö om man ska vara lite så krass. Men det finns sjukt mycket pengar i det här bolaget 180 miljarder och frågan blir då, vems är pengarna? Det här låter ju ändå helt sjukt. Har man inte rätt ut det här?
2: Alltså alla är inte helt ens så här, men i princip nej. Det finns liksom inget glasklart sätt att bestämma sånt här, även om det såklart finns åsikter. Men vi ska ta allt det här från början. Jag ska säga att jag inledde arbetet med det här programmet i Gamla stan i Stockholm- Mittemot Riddarholmen, precis in vid kanalen, så ligger Munkbron. Och på Munkbron, högst upp i ett gammalt hus, finns en stor och fin våning. Och i det som en gång var ett vardagsrum står en kista.
0: Ja, det är en jättestor järnkista med olika lås och, jag vet inte vad man kallar för, bultar. Som är, är enorma nycklar och inuti den här, den går inte att öppna men enhandsfattning utan det med liksom lite knyck och fix med nycklar och sådär så finns det för säkerhets skull ytterligare en, en låda då som är låst på. Den här
2: kistan som vi tittar på tillhör bolaget Allmänna Enke och Pupillkassan hon som pratar är bolagets vd som heter Lena Kjelin och jag kan intyga den här kistan den ser verkligen gedigen ut som en sån här kista man skulle kunna tänka sig att man hittar i en skog typ i en serietidning.
3: Ja, så här typ Gustav krigsbyte från Polen.
2: Exakt.
0: Så det är, det är alldeles enormt. Man var, man var rätt noga. Men trots detta ska jag väl säga att den som då hade mitt jobb han eh, hade han spelskulder så att han var, nallade lite i den här lådan och fick faktiskt med sig 40 000 riksdaler. Det var ju jättemycket på den tiden. Den som sen sökte jobbet efter den här killen då han heter Karl Mikael Bellman.
3: Okej, vi pratar alltså om Bellman- Bellman, Fredmans epistel, Bellman en rysk och en tysk om Bälman. Bellman,
2: Bellman. <laughs> Allmänna enka på pilkassan, och Lena Scholin kallar det här för enkan eh, tros vara världens äldsta livsäkringsbolag det är svenskt jag kan tillägga att Bälman aldrig fick det här jobbet som man så gärna ville ha för att man hade ingen som kunde gå i borgen för honom det krävdes efter den här fadäsen men Bälman föddes 1740 och av det så kan vi dra slutsatsen att enkan är ett sjukt gammalt företag jag kan också säga
3: att en annan av enkans lite mer kända kunder var Axel von Fersen. Alltså hur kan det vara möjligt? Att vi aldrig kan göra ett avsnitt som har någonting med historia att göra utan att Axel von Fersen eller Axel och sen stjärna dyker upp. Det är fan otroligt. Det finns så pass få personer i svensk historia.
2: Snack om vinnarna skriver historien. Verkligen. Hur som helst. Enligt historieskrivningen så gömde sig från Färsen i katakomberna under enkans kontor
3: innan han gick ut på gatan och blev stenad till döds. Är det någon slags sån grekisk ironi? Gömde sig ett livbolag innan han dog? Grej going här.
2: Ja, men typ. Skitsam. Det här i alla fall vill säga är att med livbolag är en gammal idé och den uppstod eftersom livet på den här tiden såg ganska annorlunda ut.
3: Mm. Idag har vi något som heter allmän statlig pension- men det är inte ett 1700-tals på hit- utan det är ett 1900-tals på hit. På 1700-talet när änkan grundades- så jobbade man tills man dog, helt enkelt. Och sen så blev det inte några mer pengar till någon. Man kunde såklart spara pengar när man arbetade- men dog man ung, vilket folk gjorde i större utsträckning- om man gör idag. Så fanns det inte en enda krona eller daler kvar till familjen. Nej, men sen kom man på
2: en ganska smart idé.
0: Det är som en ideell förening och i det här fallet så var det så att det var tolv stycken personer som män då som bestämde sig för att om någon av dem dog så skulle deras anhöriga få försörjning. Och då sparar man ju pengarna i den här kistan som jag beskrev.
2: Från början var det här ganska enkelt. Du betalade alltså in pengar och arbetade med så fort en medlem i den här föreningen dog så betalade de kvarvarande ut pengar till gubbens enka så länge hon
3: levde. Det här kan man liksom säga är det som skiljer ett vanligt sparande från en försäkring. Tjusningen är att de som har turen att leva längre än snittet också försörjer de här enkorna som hade män som dog tidigt. Det man missar på gungorna ta med igen på karusellen och allt det där.
2: Ja, och man inser nog ganska snart att det här var en bra idé. För man börjar utveckla konceptet omedelbart.
0: Men sen byggde man på det där. Så att då hade man eh, även försäkringar som gällde för eh, ogifta döttrar. Och sen så kom det till en annan fin försäkring som var till oförmögna söner. Och det kunde man ju påverka lite grann då. Man kunde ju antingen låta bli att gifta sig om man var kvinna. Eh, och man kunde känna sig lite oförmögen kanske. Vilket gjorde att eh, i slutet på 1760 så var det rätt så knackigt med eh, enkans medel. Och Då börjar man se över ekonomin här och hur livslängdsantaganden och sånt ser ut så man börjar skapa nya regler då.
2: Jag ska säga att på Lena Kjellins superskärma kontor i arkivet bakom hennes arbetsrum så finns det urgamla gulande liggare där man i snillig handstil har skrivit in namnen på alla försäkringstagare sedan begynnelsen i så här kronologisk ordning. Så det kan vara någon sjökapten som har betalat in sina försäkringspremier och sen kan man läsa när han dog och att pengarna sen då började betalas ut
3: till hans fru. Och så har det fortsatt i över 250 år. De har gjort exakt samma sak hela tiden och idag finns det typ 2500 kunder. Och fortfarande
2: är det kunderna som äger bolaget. Det är liksom ärvs från generation till generation i takt med att gamla kunder dör och nya kunder tecknar nya försäkringar. Vad innebär ömsesidigheten då?
0: Det är som en ideell förening att om du är försäkringstagare i detta bolaget då har du rätt att komma till vår stämma som vi har en gång om året, och komma hit och rösta och ha synpunkter på mig till exempel och på vad jag har gjort och på vad vi har gjort. Och man kan lägga fram förslag och så vidare. Så att man har väldigt stor, i detta lilla bolag så har man väldigt stort inflytande om man har en försäkring tecknad här. Till skillnad från många av de andra stora bolagen som kan ha en miljon försäkringstagare.
3: Okej, men vad, vad liksom har folk för synpunkter? Det är liksom ett försäkringsbolag. Jag tänker aldrig på mitt försäkringsbolag. Hur tänker du på typ IF? Ja, men Jättesällan. Okej, vad tänker du om det här försäkringsbolaget? Då? Ja,
2: men Lena säger att folk ändå är ganska aktiva och kommer på de här stämmorna och det kan handla om allt möjligt. Men att det senast handlar det om att det tydligen finns för få kvinnor i styrelsen. Mm. Men i övrigt så verkar folk faktiskt ganska nöjda med enkan.
3: Vilket skulle kunna bero på att de sitter på hur mycket pengar som helst. Det går bra för enkan.
2: Och här kommer vi till en central grej. Livförsäkringar kan bli jättekomplicerade. Tittar man på ett stort livförsäkringsbolag idag så finns det jättemånga olika produkter. Och det är inte helt enkelt att förstå vad som är vad och hur allt det här sitter ihop. Men i grunden för allting så finns det en väldigt enkel princip. Det finns alltid ett löfte om hur mycket pengar som ska betalas ut. Det vill säga om du tecknar en försäkring på en miljon kronor, alltså en livförsäkring så innebär det att bolaget måste ha en miljon kronor i beredskap.
0: Så fort vi har fått in en, en godkänd ansökan eh, om försäkring... Du, har, du är helt eh, frisk och kry och din hälsodeklaration ser helt okej okay ut så. Då gäller din försäkring. Om du sen eh, blir sjuk eller går rätt ut i gatan och dör, rättare sagt... Så då betalar vi ut försäkringsbelopp till dina anhöriga. Du behöver inte ens ha betalat in en enda krona i premie. Det här är en risk som vi tar. Alltså måste vi ha pengar så att vi kan betala ut omedelbart fast vi inte har fått in några.
3: Och visst, NKP-pillkassan tar en risk här. Men de har också sex gånger mer pengar än vad de behöver. Alltså alla kunder, alla 2500 kunder de har idag i någon slags supertragisk hemsk olycka skulle dö här och nu. Tågolycka? Ja, men en fruktansvärd tågolycka på väg till något sånt härligt medlems kundmöte. Då skulle de kunna betala ut alla försäkringar sex gånger om. Och det här beror i princip på att de har haft så här superlåga kostnader och att de har varit sjukt bra på att förvalta de här pengarna i typ 200 år.
2: Och det måste finnas i viss utsträckning åtminstone. Eftersom man enligt lag måste ha där. Men om man mycket extra pengar så brukar det betalas ut så där krona för krona till ägarna, alltså till fräckningstagarna. Och där kallar man då för återbäring.
3: Okej, men om enklarna nu har sex gånger mer pengar än vad de behöver och kunderna äger företaget, så alltså skulle de inte typ kunna ta ut allting? Varför skulle de inte bara dela ut allting i en klump? Här och nu, ha superkul för alla pengarna nu snarare än liksom eventuellt en dag får de i framtiden.
2: Alltså jag tänkte på samma sak, men Lena menar att folk har skaffat de här försäkringarna för att deras anhöriga ska få pengar när de dör. Att ta ut alla pengar nu, om det nu är möjligt, det är inte syftet med enkan. Dessutom så finns det liksom någon form av så här sentimental grej också, att änkan har funnits i 250 år och folk gillar det här bolaget. De vill inte lägga ner enkan och ta ut pengarna. Så det blir en hypotetisk fråga.
3: Men, och det här är grejen, frågan är inte alltid hypotetisk. den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå. Bilar igen. Ja,
2: det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Karla Musee, där kan man också köpa bilar, ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Det har funnits en massa ömsesidiga livbolag i Sverige, och alla växte fram av ungefär samma skäl som Enko och Pilkassan och drevs enligt samma principer. Sen blev det 90-tal. Nu hade finansmarknaden vaknat till liv, och det blev liksom på modet att göra en massa så här coola, spektakulära affärer. Och en sån här het och trendig idé som florerade i finanskretsar var att liksom komma åt de här pengarna som fanns i de stora libolagen. Man liksom retade sig på att vanliga Svensons kontrollerade ett berg av pengar. Tanken var att man skulle kunna tjäna pengar i, i bolag där man förut hade en ömsesidighet där pengarna alltså bara
1: kunde gå tillbaka till spararna. Men om man istället tänkte att man skulle kunna få betalt för någonting för att man gav dem någonting och i det här fallet så lovade man dem att man skulle uppfylla
2: garantier. Det här är Mikael Nyman som är chefredaktör på nyhetsbrevet Pensionsnyheterna och en ja, pensionsexpert kan man säga. Så 90-talet blir lite hårddraget decenniet om man börjar plundra de här pensionsspararna. En sån här idé som föds är att alla borde pensionsspara i fonder istället för de här klassiska livförsäkringarna. Fördelen för kunden är att man kan välja fonder, såklart. Och fördelen för banken är att man tjänar sjukt mycket pengar i förvaltningsavgifter. Mm. Hur som helst. En av aktörerna på den här klassiska livförsäkringsmarknaden är ett företag som heter Tyghansa. Ni har säkert sett den här röda och vita, eller orangea kanske, livbojen som man hade som logga, eller hade mm. som till. På den här tiden så fanns det två Tygansa faktiskt. Det ena var ett livbolag som ägde massa aktier i det andra bolaget som var ett vanligt aktiebolag. Lite komplicerat. Sen kommer in en massa nya tjänstemän som med så här finansiella konststycken vill stöpa om den här maktstrukturen och bygga en koncern där man kan tjäna pengar även på livförsäkringar. Så en ganska invecklad historia som vi inte ska gå in på nu. Men det som händer är att man startar ett nytt livbolag och samtidigt övertygar de här stackars ägarna i det gamla livbolaget, alltså försäkringskunderna själva, att stänga sitt gamla kära bolag och sluta ta in nya kunder. Och det här kallas i branschen för att man sätter bolaget i runoff.
3: Okej, okay, man undrar ju liksom varför försäkringstagarna kom med på det här. Alltså man har en modell som har funkat i typ 200 år och allt som görs i bolaget görs liksom för kundernas bästa för att det är kunderna som bestämmer vad som är bäst för dem. Och sen kommer någon så här finansgubbe, tänker jag mig och liksom vill stänga ner allting för att någon annan ska få kunna tjäna pengar på det. Hur, vet, hur gick den så liksom, Jag vill höra den pitchen.
2: Ja, det låter jättekonstigt. Men det fanns faktiskt en ganska stor fördel som man lyfter fram. Det fanns ju en poäng med, med att göra det. och för spararna i de ömsesidigt bedrivna libolagen som hamnar och oss– så har det varit en jättebra affär. Eftersom alla försäljningsomkostnader försvinner. Det är liksom, de behöver inte nysälja något, de behöver inte annonsera något, de behöver inte betala eh, några mäklare eller någonting. Så på det sättet så sitter de här spararna väldigt bra. Jag tror det är få sparare som har haft en så bra resa som de i, i SCBs gamla liv. Det här var Mikael Nyman igen på pensionsnyheterna. Och du har säkert sett hur oerhört mycket pengar många av de här liksom pensionsbolagen lägger på reklam. De bara öser in pengar i marknadsföring för att draga ja, nya kunder. Men ett livbolag i Runoff behöver bara göra två saker. De måste förvalta det befintliga kapitalet så bra och effektivt som det går. Och sen måste de betala ut pengar när kunderna dör.
1: Det är ganska intressant egentligen för det är ett ömsesidigt libolag där man ser att det finns ett generationskontrakt. Det här är Måten Aine som vi hörde i början. Att varje befintlig generation kommer subventionera den tillkommande generationen och de i sin tur lämnar över till nästa etc. etc. Men stänger du ett sånt här bolag för nyteckning så är det såklart att den sista generationen kommer då inte behöva... De bryter ju det här generationskontraktet och plötsligt kan de ha då ganska signifikanta värden som frigörs för den sista generationens räkning. Och det var just vad vi ser i det här bolaget.
2: Morton Aynä är försäkringsmatematiker, alltså aktuarie på gamla liv, alltså bolaget som allt där handlar om. Det vi nu ska prata om det är i princip hans ansvar och siffrorna här talar ganska tydligt för sig själva. Nu är det ungefär drygt 20 år sedan som den här strukturen kom på plats och bolaget hamnar i runoff. Ja. Men ungefär hur många försäkringstagare finns kvar i bolaget?
1: Jag säger nu antal försäkringsavtal men det är ungefär samma sak lite färre. Men det har, när det stängde så var det ungefär en miljon försäkringsavtal och nu är det nere i knappt en halv miljon. Så där försvann det en halv miljon försäkringsavtal på den här tiden. Och antalet försäkringstagare om jag nu kommer ihåg rätt är just under 400 000 eftersom några har lite fler försäkringar.
3: Okej, så sen bolaget påbörjade den här avvecklingen på 90-talet så har typ hälften av kunderna slash ägarna dött. Exakt. Och hela tiden så har man betalat ut pengar- till kundernas anhöriga, precis som man lovat.
2: Exakt. Och enligt Mårten så dör mellan 4 000 och 5 000 kunder varje år- som vi hörde i början. Och varje gång betalar man ut ganska stora belopp- faktiskt som bara rinner ur bolaget. Men tack vare att ja, de här kostnaderna har minskat- så har tillgångarna inte minskat i värde. I slutet av 90-talet hade gamla liv- runt 180 miljarder kronor tillgångar. Alltså 180 miljarder kronor. Nu, 20 år senare- har man fortfarande 180 miljarder kronor trots att hälften av kunderna har dött. Och grejen är att av 180 miljarder kronor så behöver man bara 80 miljarder för att uppfylla alla löften mot kunderna. Alltså skulle alla kunder dö idag, alltså samma resonemang som jag hade med Enko på bildkassan, så skulle det kosta bolaget 80 miljarder.
3: Okej, så det finns 100 miljarder kvar. Precis. Och vems pengar är det?
2: Det är här som är grejen. Det här är liksom vinster som har ackumulerats i det här företaget i alla år, alltså flera decennier. Och det man vet med säkerhet är att det här är försäkringstagarnas pengar. Alltså det är kundernas pengar. Det är de som äger tillgångarna. Men exakt hur och när de här pengarna ska fördelas, det finns liksom inget svar på. Det är Mårten och Agnes jobb att lista ut vad man ska göra med pengarna.
1: Det är min uppgift att föreslå hur de vinstmedelna ska fördelas bland för, För det finns inget aktiebrev här som exakt bestämmer hur det här ska fördelas Utan det gör styrelsen beslut om det löpande istället Så att du har din rätt som står enligt papper och den kan du gå med till en domstol om du inte får ut Men den andra rätten har du i princip ingen skydd alls Mer än att du har lyckats välja goda företrädare som styr det här bolaget
3: Bara så att jag är med här nu, du har ett försäkringsbolag som ägs av kunderna i slutet av 90-talet så beslutar man sig för att stänga ner det. Mm. Och när man stänger ner bolaget så sjunker kostnaderna. Så trots att hälften av kunderna har dött så finns det fortfarande lika mycket pengar kvar. Och nu sitter man liksom och väntar på att alla ska dö, eller? Alltså vad ska man göra med de här vinsterna?
1: Ja, runt 2066 ska det vara 4,5 tusen kvar ungefär är då prognosen just nu. Men det är klart. Det kan ju, dödligheten kan ju förändras ännu mer gynnsamt än vad vi nu tror. Så det är... Det är den aktuella prognosen.
2: Ett av Morten Aynes viktigaste uppdrag är att gissa hur länge de här försäkringstagarna kommer leva. Och enligt hans absolut bästa uppskattning så kommer det 2066 att finnas 4500 försäkringsavtal kvar. Alltså ett par tusen kunder. De sista väntas dö om typ 60 år. Men då tänker man ju så här att det kommer sitta två stycken 115-åriga tante kvar 2088. Och liksom säga men nu stänger vi ner här skiten och så bara
3: delar vi på pengarna. Så de får typ 50 miljoner var och det blir liksom grannyronas grannyra.
2: Ja, eller så kör de bara en duell på gatan.
3: <laughs> Okej, men är, är liksom duell på gatan ett rimligt alternativ?
2: Svaret på den här frågan är, tyvärr kanske man ska säga, inte lika roligt som man hade hoppats.
1: Ja, då har jag misslyckats med mitt jobb då, i så fall. Och, men i sig, jag kommer inte vara kvar då utan det är bortom min, min karriärshorisont och min tidshorisont också antagligen. Eh, ja, då, då tror jag att man har tagit ett dåligt beslut på någon stämma. Utan man bör nog se att nu är det för litet för att driva effektivt. Och då bör man nog eh, överlåta resten till någon annan. Eller kanske om möjligt att avsluta de sista försäkringarna.
2: Alltså det kittlande med allt det här är att det inte finns något. Facit. Och enligt Morten Aine finns inte heller någon färdig plan för hur den här avslutningen kommer att se ut. Men vad gäller de här vinsterna alltså typ 100 miljarder kronor så ska de delas ut till ägarna men man gör det bit för bit år efter år. Och sen någon gång i framtiden så ska det finnas så lite pengar kvar i bolaget att ja, administrationskostnaderna inte täcker avkastningen och då kommer man vilja fusionera bolaget med ett annat, man typ större mer livskraftigt
3: livbolag. Alltså jag är så besviken nu att hälften... Nog... Det här var inte svaret jag hade hoppats på.
2: Nej. Och jag träffade faktiskt Finansinspektionens livbolagsexpert. också. Han heter Bengt von Bar. Och om man liksom skulle tvivla på Bengts erfarenheter så var det han som grundade den första svenska utbildningen i försäkringsmatematik på typ 60-talet. Inte eller han köper att det här skulle kunna sluta i liksom ett miljardregn.
1: Nej det kan man inte för att de som satt på det bolaget de skulle i god tid ha liksom, tagit tag i den här situationen och, och eh, så stora övervärden finns aldrig i livsförsörjande. Det, det är ju, då måste ju vara en, en, en ambition hos de som driver ett sånt där bolag eh, ömsesidigt bolag. De där pengarna ska ju tillfalla de försäkrade och därför får de inte ha så stora övervärden eh, så att eh, för att det, det betyder att att de försäkrade- har betalat in alldeles för mycket pengar- och det är ingen annan som äger de pengarna- än de försäkrade eller försäkringstagarna. Så att det, det ska inte uppstå en sån situation.
3: Alltså jag tänker så här. Mårtens plan det är liksom att avveckla det här i lugn och ro- under ett par decennier eller någonting- och att vinsterna, alltså typ hundra miljarder- ska liksom pytsas ut lite i taget. Men om nu ändå- det är så att försäkringstagarna bestämmer allting i slutändan. Varför flyttar man inte på det här nu? De borde liksom kunna sälja allt, ta ut pengarna och sen. Jag vet inte, istället för att man ska ha en livförsäkring så har man en ö som man bara bor på <laughs> i Karibien.
2: Ja, men jag tänkte samma sak, såklart. Och jag ställer den här frågan till Mårten, ja, men typ fyra gånger. Och han blir mer och mer stött varje gång jag frågade. För att det här går liksom mot allt som han som försäkringsaktuarie står för.
3: Är det så att försäkringsaktuarie... Det här kan bli kapitalets liksom officiell linje om du är med på det. Är det minst livsbejakande yrke? <laughs> ja, jag tror det.
1: När de säger att vi kan stänga det här idag, det betyder att vi kan inte kan teckna nya avtal. Men vi har ju ansvarigheter i form av då en halv miljon försäkringsavtal- som det är vårt uppgift att sätta och fullfölja. Och det är långa ansvar, vanliga överenskommelser- mellan människor i samhället eller företag- och andra människor i samhället- att vi ska följa det här över mycket långa tider. Pakta, Sundservanda. De kan inte, det här är civilrättsliga avtal. Kan man inte gå in och bryta sig där? Det, har ju varit vårt, det är faktiskt vår affär- att teckna de här långa försäkringsavtalen. Och plötsligt skulle vi bara vi kunna säga att- vi struntar i dem vi bara delar ut allting- vi bryter alla avtal. Vi skulle ha stämningar i drivor här.
2: Men Vi det är kan... spararna som bestämmer dem. Det, det är... finns
1: inga sparare i det här bolaget. Det finns försäkringstagare. Det är försäkringstagarna Attach. som bestämmer det. <här> ja, men, då får, ja, men då, hur ska du kunna gå igenom det? Du, det är ju en silad demokrati naturligtvis. Men du kan ju inte gå emot ingången avtal. De ligger ju där. Det är liksom grunden för ett civilsamhälle. Att, att man, man kan ha rätt att ingå rättshandlingar, ingå avtal och de ska fullföljas- och det kan ju ett, 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 inte ett bolag... Det får någon jurist svara på, men det kan inte tänka mig skulle vara möjligt. Det bara skär sig i mig när du ställer en sån fråga. Usch, vad otrevligt det blev. Det blev en otrevlig stämning här inne i rummet.
2: Men kan man läsa i lagen om hur en sån här av avveckling ska gå till?
1: Nej. Det finns en del bipasser så här, att finansinskurserna har rätt att gå in och dra tillståndet om... Riskkollektivet är så litet så att det inte finns en försäkringsmässig utjämning längre. Men då pratar vi om små begravningskasser med elva personer kvar och sådana där saker. Här har vi fortfarande en halv miljon försäkringsavtal. Så det är inte närheten av att kunna komma åt det.
2: Jag måste säga att det finns så mycket här som är fascinerande trots att det med livbolag är ganska torrt. Alltså dels det är den här gamla, gamla, hedliga sparformen, livbolag, som i facit han har varit en sjukt bra sparform. Sen blev det 90-tal och finansfolket ville in och leka lite affärer med de här pengarna, med pensionerna. Och så hamnar vi i det här, i något slags liksom legalt ingemansland, där man på något vänster ska lista ut hur de här enorma förmögenheterna som samlas på högerdecennier eller kanske hundratals år ska fördelas.
3: Ja, alltså absolut. Det finns ju någonting spännande här. Men jag tänker så här, du har ju som enda svensk journalist någonsin, i alla fall de senaste 200 åren, faktiskt orkat sätta dig in i det här och gräva ner dig. Vad tänker du kring allt det här? Liksom?
2: Ja, men jag vill ju såklart att det ska bli en då. <laughs> ja,
3: men Jag vill också att det blir en grannhyra- men det är ju liksom barnasinnet i sig. Men jag tänker liksom att- de kanske inte borde ha avvecklat det här.
2: Jag ser det här lite som en sån här- tragedy of the commons. Alltså, Det har en sparform som man har byggt upp- under generationer. Och det bygger liksom på att det bara fortsätter. Men när man- stänger ner det. Det är ungefär som att liksom, nu tar vi upp den sista oljan i marken och så ni som kommer sen, ni får liksom andas pisseluft och kommer inte kunna driva era fordon med någonting alls. Liksom. Man liksom förbrukar allting som har byggts upp i det här bolaget någonsin på en generation. Mm.
3: Det är sjukt egoistiskt.
2: Ja, men det är tråkigt på något sätt. Samtidigt som många av de här finanskillarna som liksom hade massor med häftiga idéer på 90-talet, de har blivit motbevisade. Hur de är nu? För att det kanske inte alltid var så smart att överge sådana här bolag och spara pengar i fonder istället för att det var mycket, mycket dyrare. Sen är det såklart att vissa har gått jättebra för, så att liksom, det är inte
3: entydigt. Men... men du menar att det finns 90-talsfinanshajare som hade fel? <laughs> ja, det är obegripligt. Ja, jag tycker i alla fall att vi liksom så här, mest för att det är liksom en kul titel på ett filterreportage bara ska dela ut det till de som är kvar och så heter det Miljonärsfabriken eller Miljonärsfabriken eller någonting och så är vi bara, bara klara med det.
2: Men även om Mårten liksom, nu beskriver här det ganska självklart man bara pytsar ut pengarna lite taget och sen så fusionerar man ihop dem med ett annat bolag så är saken klar om typ 50 år mm. så finns det fortfarande liksom, det, är inte, det, det saknar inte utmaningar för att de kommer fortfarande behöva buffertar i Bolaget genom åren. Och den här bufferten måste man göra någonting med liksom. Man kan inte ligga exakt på gränsen. Man kan inte liksom, ta en kassa som krona för krona motsvarar det man är skyldig kunderna. Man måste ha mer. Och det här överskottet, liksom, det kan ju fortfarande röra sig om miljontals kronor som måste delas upp på ett fåtal kunder kanske.
3: Ja, men det är tråkigt att man ska fusionera ihop det med något annat. ju. Ja. Ja.
2: Ja, så den kittlande slutsatsen är väl kanske att det inte finns någon utstakad väg här. Det här måste man lösa på vägen i takt då <laughs> med att folk bara ja, dör och försvinner. Mm. Men som lite avslutande kuriosa Vi snackar ju om de här 115 damerna som hade En liksom duell på gatan Det har funnits en försäkringsform Där själva poängen var att allt skulle sluta I ett gigantiskt guldregn Det kallades tydligen för En tontin
1: Det är en gammal klassisk Försäkringslösning där ett antal Personer går ihop Och lägger en summa var Och den sista överlevande Får allt det är en tontin. Är det en bra försäkringsform eller? Den är jättebra för att skapa intriger, till exempel för böcker och dramer. Och till och med Fantomen har haft en, en tontin, 658 års tontin, som naturligtvis slutar med en ond skurk som försöker ha hela alla andra. Och så i sista sekunden så dyker en god upp som okänd och så vidare.
2: Kapitalet är slut för idag, men vi är tillbaka om en vecka. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi kapitalet. Hej så länge!